0: plushcare.com slash weightloss Regardez la France au fond des yeux mais je voudrais aussi atteindre son cœur. Mais je crois qu'on est fondamentalement différents et que d'ailleurs c'est une richesse de la société. Merci pour les roses merci pour les épines. Salut. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un épisode peut-être un peu chelou je sais pas trop on verra bien ce que ça donne. Alors cette idée d'épisode elle vient un peu de en ce moment je fais que voir sur Insta ou sur TikTok des filles qui donnent un peu les choses qu'elles auraient aimé savoir euh, en étant plus jeunes, notamment quand tu es ado et que tu te prends la tête pour des trucs débiles, et qu'avec du recul, bah, en fait tu te dis ah c'est pas si important que ça, ou du moins il y a des choses que tu réalises plus tard. Je me suis dit que c'était une idée sympa d'épisode. Je sais qu'il y a plein de choses où maintenant, avec du recul, euh, c'est plus facile d'aborder certaines situations, je trouve. C'est un peu aussi euh, pareil pour ceux qui connaissent le, la chanson euh, « Note pour trop tard » d'Aurel San. Je crois qu'elle qu s'appelle comme ça. Euh, cette idée un peu que voilà tu te donnes un peu des notes à toi mais du coup trop tard vu que tu les as déjà vécu ces situations et puis voilà c'est des choses qui m'ont aidé, euh, qui m'aurait aidé en tout cas étant ado ce qui m'aide encore euh, aujourd'hui des fois de, de un peu me faire des piqûres de rappel en mode genre mais ça on s'en branle genre arrête en tout cas voilà ça peut-être un peu profond un peu débilos mais euh, c'est un peu aussi le but de ce podcast c'est d'aborder plein de sujets que je trouve cool voilà je sais que notamment l'une des choses où je me prenais beaucoup la tête quand j'étais plus jeune, c'était vraiment les gens autour de moi où j'avais souvent l'impression que les gens pouvaient être méchants, ou je sais pas, j'étais très sensible je pense aux critiques et aux moqueries des autres. Et en grandissant, je me rends compte que ça n'a aucune signification. Enfin, bien évidemment qu'il y a des choses qui sont parfois vraies, et que des fois il faut aussi être capable de se remettre en question, et de se dire que c'est ta faute et que t'as fait quelque chose de mal. Mais je trouve que la plupart du temps, quand les gens se moquent de toi ou que les gens sont méchants envers toi, ça n'a en fait rien à voir avec toi. Qu'en fait, c est, c est, ça a tout à voir avec eux, en fait. Il y a des personnes qui sont méchantes juste parce que ça les occupe. Clairement, euh, c'est horrible, hein, mais c'est vraiment ça. C'est en mode, de, ils n'ont rien à faire faire d'autres de leur vie, et donc ils passent leur temps à critiquer parce que c'est la chose la plus simple à faire pour eux. C'est de, plutôt de se pencher sur eux-mêmes et plutôt de penser à eux, même où c'est des gens qui n'aiment pas avoir l'attention sur eux, justement, qui du coup préfèrent euh, attirer l'attention vers toi et se moquer de toi en public parce que c'est plus facile, limite, euh, parfois d'être moqueur que d'être euh, gentil. Et du coup, c'est des gens qui, en fait, font chercher la facilité en se moquant de toi ou en étant un peu dans le jugement, dans la critique, euh, parce que bah, c'est facile. Et en fait, c'est des gens, quand tu te rends compte et que tu creuses un peu, c'est souvent ces gens-là qui sont les moins confiants, qui, sont, qui ont le plus de problèmes dans leur vie, qui sont euh, le plus mal dans leur peau. Et donc c'est un peu une manière aussi, je pense, de s'échapper de tout ça et de penser à autre chose, c'est justement d'attirer l'attention vers quelqu'un d'autre et de rendre quelqu'un d'autre malheureux je pense que ça aide, enfin moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé de prendre du recul en me disant mais le problème vient pas de toi. Euh, tous ces gens-là qui ont des méchancetés à dire qui sont pas fondées souvent, bah en fait c'est souvent des gens qui sont malheureux eux-mêmes. Et c'est pas à toi. Alors bien évidemment qu'il y a des fois c'est des critiques qui sont constructives et c'est des choses qui sont réelles et parfois il faut savoir les écouter et les accepter en quelque sorte et, et changer nous. Mais sous, très souvent c'est quand même les personnes qui ont tort et c'est quand même les per des personnes qui vont euh, trouver un petit truc sur lequel tu es sensible et qui vont euh, appuyer sur ça parce qu'ils bah, savent qu'ils peuvent te toucher en faisant ça. Un autre truc qui va un peu dans le même sens, qui est un peu dans le même style, c'est que euh, depuis quelques temps, et ça m'a beaucoup aidé, c'est de me dire, j'accepte pas, ou du moins j'entends pas les critiques euh, des personnes vers qui j'irai pas pour avoir des conseils. C'est-à-dire que par exemple, si quelqu'un te critique sur... Euh, je sais pas, la manière dont tu t'habilles, par exemple, te dis que t'es habillé comme une merde, et que toi, t'irais pas les voir pour avoir des conseils sur la mode, etc., parce que tu trouves qu'ils se fringuent mal, bah, du coup, ces gens-là, faut pas accepter des critiques de leur part, puisque vous avez des styles différents. Et du coup, bon ça, c'est valable pour tout, la mode, c'est peut-être un sujet, enfin ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est un truc un peu global, où si les gens euh, te jugent sur un truc, mais que vous avez pas la même opinion, en fait, ça sert à rien de prendre leur avis en quelque sorte, alors bien évidemment que des fois c'est constructif de les écouter et de au moins euh, en ten... enfin, pas forcément en tenir compte ou de changer, mais au moins de, de l'écouter euh... mais il faut aussi te dire que bah, parfois ces gens là ils ont pas forcément raison et que des fois c'est toi qui as raison et c'est toi qui et puis c'est toi qui te connais le mieux et si par exemple, oui, bon, on va revenir sur le truc de la mode mais si quelqu'un te juge sur ton style ou la manière dont tu t'habilles euh... mais que cette personne T'apprécies pas spécialement son style, bah voilà, faut juste te dire, bah on a un style différent. Et pas, ça veut pas dire que toi t'es mal fringué, ça veut pas dire que eux ils sont mal fringués, mais c'est juste que vous êtes différent. Et donc faut pas écouter leurs critiques si toi tu irais pas les voir pour des conseils en fait. Une autre chose que j'ai réalisée ces dernières années, c'est un peu moins récent, c'est plus euh, quand j'avais 18-19 ans. Euh en fait, quand tu commences à former un peu des, des relations qui sont importantes, qui durent dans le temps, que ce soit des amitiés ou des, des relations amoureuses, c'est que euh, si c'est trop des émotions extrêmes, quand tu vois cette personne, euh, des sensations de joie très extrêmes ou euh, de tristesse très extrême, bah, c'est souvent mauvais signe. Et, euh, et moi, je sais que, notamment les premières fois que j'avais des, des amitiés ou ou des relations amoureuses, où je sentais vraiment, tu sais, le truc des papillons, où tu te sens trop bien quand tu vois la personne. Mais c'est valable aussi pour les amitiés, je trouve qu'il y a des, des filles qui te font sentir super importante, ou quand tu es avec elles et qu'elles t'accordent de l'attention, tu te sens trop puissante et trop bien. Euh, bah en fait, toutes ces choses-là, maintenant j'ai essayé un peu de les fuir, euh, alors qu'avant, au contraire, je me disais « ah mais c'est trop bien, ce mec-là il me fait sentir trop bien, je, suis, je me sens trop trop bien quand je suis avec lui ». Euh, avant je trouvais ça très positif et c'était limite un peu un, un green flag, je me disais bah, trop bien, genre, je me sens trop bien avec cette personne c'est trop cool, et euh, au contraire maintenant j'essaye de prendre vraiment mes distances et j'essaye de, de, de faire attention en quelque sorte parce que je trouve que toutes ces émotions qui sont très fortes, bah, quand il y a quelque chose de très haut, une émotion qui est très forte et très positive et bah, souvent elle est accompagnée par une émotion plus tard qui sera très négative c'est-à-dire que quand tu es avec un mec et que tu te sens super importante, euh, bah souvent, quand la personne te donne un peu moins d'attention, tu vas te sentir au contraire comme une merde. Et je trouve que c'est vraiment ça, c'est vraiment ces, ces hauts et ces bas euh, qui sont super négatives et qui te font sentir vraiment comme, enfin, euh, drainer un peu dans des relations. Parce qu'en fait, il y a des relations comme ça où tu te sens super importante, que ce soit des filles ou des garçons, euh, peu importe, que ce soit amitié ou... Euh, ou une relation amoureuse, c'est vraiment, il y a des gens qui te font sentir, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont comme ça, euh, un peu leur nature, où ils te font sentir tellement important, euh, qui ont des relations très exclusives et très particulières, où en fait, ils te considèrent comme leur meilleur pote pendant quelques temps, et puis après, ils te négligent un peu, ils te, ils te laissent un peu de côté, et donc là, tu te ressens, tu te sens comme une merde, parce que, bah en fait, la personne te laisse tomber, et après elle revient et re une mont... en fait c'est vraiment des montagnes russes à 24. et maintenant ces montagnes russes bah en grandissant, je me rends compte que je les fuis vraiment, je veux plus du tout avoir des relations comme ça, euh, où je me sens euh, sur un petit nuage quand je suis avec la personne et quand elle part, je me sens comme une merde parce que justement bah c'est ces hauts et ces bas qui paraissent super quand tu es euh, plus jeune. Bah, au final, euh, moi je trouve que c'est les relations qui m'ont le plus nuit. Euh, que les relations qui m'ont le plus euh, aidé et qui ont, plus, qui ont le plus été bénéfiques euh, pour moi, c'était vraiment les relations plus calmes, où tu as moins d'émotions fortes, où plus, euh, tu te sens un peu euh, serein et euh, calme avec la personne, parce que justement tu sais qu'il n'y aura pas de haut et de bas, tu sais que la personne ne va pas te laisser tomber, que la personne ne va pas être présente pendant une semaine et puis absente la semaine d'après, ou même avec les amitiés. Euh, moi, je sais que j'ai eu plusieurs potes comme ça dans ma vie où c'était... Enfin, euh, je parle comme si j'avais 70 balais alors que j'en ai eu 23, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a des filles comme ça euh, où j'ai des potes qui, pareil, ont un peu eu, connu ces relations-là où tu te sens super importante euh, avec, à côté d'une fille que qu'une fille te fait vraiment une... Euh, t'as l'impression d'être sa meilleure pote et vraiment, elle te fait sentir tellement importante et t'es trop bien quand t'es avec elle. Et vraiment, t'as l'impression d'être... Euh, trop trop importante dans sa vie. Et après, bah en fait, euh, c'est des relations qui durent 2, 3, 6 mois, 1 euh, an. Et après, elle trouve quelqu'un d'autre. Elle trouve une autre pote, elle trouve euh, quelqu'un d'autre avec qui elle a cette relation super exclusive. Et donc, toi, tu te sens bah, laissé de côté, tu te sens euh, vraiment peu importante, tu as l'impression que la personne t'a oublié et que, en fait, tu ne vaux rien et que peut-être elle s'est lassée de toi ou que tu es moins important qu'avant. Mais en réalité, toi, t'as pas changé. C'est juste que cette personne, elle a changé son attention. Enfin, son, son attention à... est passée d'une personne à une autre Parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça, je trouve. Il y a des filles qui sont très fortes pour te faire... Donc, ouais, qui ont, des, des... Qui ont besoin peut-être d'avoir des relations comme ça, euh, euh, très, très exclusives et très spéciales et très uniques. Et qui après, euh, soit elles se lassent, ou alors du moins, elles passent à autre chose. Euh, mais parfois, ça peut être tellement horrible, je trouve, de d'avoir ses hauts et ses bas, et tu te sens vraiment comme si c'était toi qui avait fait quelque chose de mal, comme si c'était toi qui avais rejeté la personne, ou que c'était toi qui euh, était euh, en tort dans la relation, alors qu'en réalité t'as rien fait de mal, c'est juste que cette personne elle a des relations euh, bizarres, et, que et donc moi toutes ces, toutes ces amitiés, ou toutes ces relations où je me sens euh, tellement bien avec une personne, que je me sens tellement importante, et qu'après je me sens comme une merde, parce que bah, la personne me donne un peu moins d'attention, bah au final euh, maintenant j'essaye vraiment de plus trop, euh, ou du moins de mettre des grosses barrières et de pas être si proche que ça de ces personnes là euh, et donc il y a plein d'amitiés comme ça où je suis pas trop investie dans les relations je suis pas trop investie dans les amitiés parce que je sais que c'est ce genre de fille là, que c'est ce genre d'amitié là et que euh, bah tôt ou tard en fait cette personne va me laisser tomber pour quelqu'un d'autre ou euh, va me faire des coups de pute et du coup bah je veux plus du tout être assimilé à ce genre de personne-là, et ça m'a fait tellement du bien ces dernières années de plus trop euh, avoir ce genre d'amitié-là, d'avoir des amitiés ou des, des même des relations amoureuses où c'est plus, euh, plus calme, où c'est moins des émotions fortes, moins des montagnes russes, où euh, bah, oui, t'as peut-être moins de papillons dans le ventre, t'as peut-être moins d'émotions fortes, et t'as peut-être l'impression que c'est moins euh, passionnel, en fait, ça, c'est vraiment des relations passionnelles, toutes ces relations-là, euh, euh, bah, au final elles peuvent paraître moins importantes, moins, euh, moins sympas parce qu'elles bah, sont moins intenses, mais, euh, mais au final je, je trouve que c'est limite plus apaisant et plus calme, et vraiment tu te sens plus serein je trouve avec ces relations-là. Un autre truc que je trouve un peu similaire, c'est bon, surtout dans les relations amoureuses, c'est euh, un peu le truc du « fuis-moi je te suis, suis moi je te fuis euh, », où tu idéalises en fait la personne quand elle n'est pas là. Euh, et ça je trouve que c'est tellement présent, et, et j'ai l'impression qu'on est toutes passées par là, de ce truc de euh, « euh, ah, il me donne pas d'attention euh, », ou alors « il m'aime pas comme j'aimerais qu'il m'aime », ou euh, « c'est pas la relation que j'aimerais avoir », et du coup, tu t'accroches, tu t'accroches, tu t'accroches à une relation qui fonctionne pas ou qui fonctionne plus, juste parce que la personne est absente, et que la personne te met un peu de côté, alors que quand la personne est présente, bah, au final, euh, c'est pas si cool que ça. Et, euh, et c'est pareil, voilà, ces derniers temps, j'ai trop essayé de réaliser ça, de me dire « est-ce que j'aime pas cette personne parce que justement elle est pas trop là pour moi Est-ce que je suis pas en train de la mettre un peu sur un piédestal ou de l'idéaliser parce que justement bah elle est pas trop là quoi Parce qu'elle est absente et, et qu'elle me donne pas en fait ce que j'ai envie d'avoir Du coup t'as un peu cet espoir déjà que tu vas pouvoir changer la personne, t'as un peu cet espoir que la personne va changer, qu'elle va revenir, qu'il y a quelque chose que tu pourras faire pour qu'elle change. Bah, mais en fait ce qui est assez dur à accepter c'est que cette personne elle va pas changer euh, parce que toi tu changes, qu'il n'y euh, a rien que tu pourras faire en fait pour euh, rendre une personne plus amoureuse de toi, qu'il n'y a rien que tu pourras faire pour rendre une personne euh, plus attachée à toi, qui sera plus présente dans ta vie, en fait toi tu pourras rien y faire, tu pourras rien changer, c'est juste cette personne-là peut-être que bah, cette période de sa vie elle n'est pas prête à se mettre dans une relation, elle n'est peut-être pas prête à te euh, donner cette amitié-là ou cet amour-là, et c'est juste, c'est comme ça en fait, faut juste l'accepter et c'est très dur parce que justement as un peu, ça crée un peu une addiction du truc de tu peux pas l'avoir, du coup tu le veux. Euh, mais moi ça m'aide beaucoup de juste me dire mais je pense que j'idéalise cette personne juste parce qu'elle est pas là. J'idéalise un peu cette personne parce que justement elle me laisse un peu en suspens, elle me calcule pas trop, elle me donne pas euh, l'affection qu'elle me donnait avant. Et du coup je la mets sur un piédestal cette personne alors qu'en réalité euh, bah, c'est pas si fou que ça. Et, euh, et je trouve que c'est valable pour plein de relations où, en fait, tu te rends compte que bah, c'est juste que cette personne, elle ne te calcule pas. Et c'est peut-être valable aussi dans l'autre sens. C'est peut-être que cette personne, elle ne te calcule plus parce que, justement, tu lui donnes un fond de l'attention et que, du coup, bah, c'est moins intéressant. Je pense qu'il y a aussi toujours ce truc de l'être humain où, en fait, tu veux ce que tu ne peux pas avoir. Et, euh, et puis, quand tu l'as, bah, en fait, tu, tu perds un peu l'intérêt. Euh, et c'est horrible parce que, bah, des fois, cette un peu découragé en disant bah oui mais du coup on va jamais s'en sortir parce que si toutes les personnes que je veux dans ma vie bah je les fais fuir et après eux en étant attachés bah c'est moi qui suis mais je pense qu'au final voilà on a tous vécu des relations qui marchaient bien alors que les deux étaient attachés euh, parce que je pense qu'il suffit juste que tu trouves la bonne personne au bon moment et que, euh, que la personne soit au bon moment de sa vie alors, il y a une période où je ne croyais pas trop au truc de « Ah, c'est la bonne personne, c'est juste le mauvais moment. » Parce que je me disais que la vraie bonne personne, en fait, elle sera toujours là pour toi. Enfin, tu vois, si elle tient vraiment à toi, elle sera présente pour toi. Et elle... Mais en réalité, je pense qu'il y a aussi des gens qui, sont, euh, qui ont besoin de découvrir des choses, qui ont besoin de se découvrir eux-mêmes, qui ont besoin de passer du temps un peu solo, qui ont besoin un peu euh, selon ce que tu as vécu avant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont peut-être parfaits pour toi, mais juste parce que la relation qu'ils ont eue avant était un peu euh, toxique, un peu trop passionnelle justement, bah peut-être qu'ils ont besoin de temps pour eux, que toi entre temps tu vas trouver quelqu'un d'autre. Moi je t'y crois un peu au truc de euh, c'était la bonne personne, c'est ju juste le mauvais moment. Parce que je pense qu'il y a plein de personnes qu'on rencontre et qu'on qu croise un peu dans notre vie, qui au final euh, auraient été parfaits, mais c'est juste que bah, à ce moment-là, ils ont besoin de quelque chose d'autre, ou que euh, bah, c'est pas le bon moment, ouais, tout simplement. Donc en fait, j'essaye vraiment de prendre du recul sur chaque relation que j'ai, en me disant, est-ce que j'aime cette personne vraiment, ou est-ce que je l'aime et que j'ai l'impression d'être super attachée à elle, et de lui courir après, euh, juste parce que cette personne, justement, elle est pas là pour moi. Et des fois, ça aide, de bah, justement, de plus voir la personne, de prendre ses distances, et je trouve qu'en prenant tes distances, tu te rends compte que bah, la personne n'est pas si spéciale que ça, que... Euh que des fois en regardant de, vraiment d'un point de vue un peu plus lointain, tu te rends compte que en fait, c'est toi qui avais vraiment idéalisé cette personne, et je pense que c'est un peu vrai pour tout, ou en fait même pendant les ruptures, ou après une rupture avec quelqu'un que tu as vraiment aimé, bah, tu commences à te rendre compte que bah, la personne n'était pas si spéciale en fait, que c'était juste toi qui rendais cette personne spéciale parce que tu l'aimais, mais en fait quand tu perds un peu ce côté-là, ce côté bah, je suis amoureux et je... Et je, ouais, j'aime cette personne. Mais en fait, euh, d'un point de vue extérieur, pas cette personne, elle n'est pas si ouf que ça, tu vois. Elle n'est pas si spéciale que ça. C'est juste toi qui la rendais méga spéciale. Et en fait, elle redevient un peu un inconnu, tu vois. Genre même quand cette personne, quand tu la connaissais pas, quand il penses, voilà, cette personne, quand tu la connaissais pas trop, ou tu manques que t'étais pas amoureuse d'elle, euh, ben en fait, tu la trouvais pas si incroyable que ça. Et c'est juste que c'est ton amour qui rendait ça un peu spécial. Alors, c'est très cucu ce que je dis, mais. Euh a lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Your free job en linkedin.com/people today. Un autre truc que j'ai réalisé, euh, qui va un peu dans le même thème, des relations, enfin plus des amitiés cette fois-ci, c'est que tu peux carrément avoir des amis pour différentes choses. Moi, pas, je ne suis pas trop convaincue de cette idée de meilleur ami. Enfin, je n'ai jamais vraiment eu de meilleur ami, de, de personne vraiment... J'ai euh, toujours eu des amitiés qui étaient très importantes et vraiment des personnes que, oui, limite, je considérais comme mes meilleurs amis, mais que j'ai jamais eu deux meilleurs amis, genre une seule personne qui est plus importante que tout le monde, euh, j'ai l'impression d'avoir jamais vraiment connu ça, un peu ce, ce, ce truc, tu sais, dans toutes les séries, dans tous les films, où t'as toujours la fille qui a sa meilleure amie, euh, vraiment sa bestie, où elle est tout le temps avec, elle connaît tout sur sa vie, euh, qu'elle connaît depuis mille ans, etc. Moi, j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment eu ça, et que j'ai... Pas spécialement envie de connaître ça ou du moins je sais pas peut-être que j'ai jamais aussi rencontré la bonne personne mais parce que je trouve qu'il il y a un peu encore une fois cette idée de mettre quelqu'un sur un piédestal et puis de je sais pas je trouve... enfin j'ai l'impression que c'est un peu débile de classer les gens euh, j'adore avoir plein d'amitiés et j'adore le fait d'avoir des amitiés totalement différentes les unes des autres ces dernières années, vraiment, je me rends compte que limite, je trouve ça grave positif d'avoir des amitiés pour différentes choses, et de pas avoir une meilleure amie, d'avoir plein d'amitiés différentes. Enfin, en fait, j'avais l'impression que si tu avais des potes dans ta vie ou des amis, il fallait que ces, ces filles-là, elles soient parfaites, tu vois. Mais pas parfaites dans le sens qu'elles n'avaient pas de défauts, mais qu'il fallait qu'elles soient euh, des amies parfaites, en, en quelque sorte. Que tu puisses lui faire confiance, que tu puisses sortir avec elles, que tu puisses... Euh, lui raconter des trucs très personnels sur ta vie, euh, que tu puisses euh, tout lui dire. Et j'ai l'impression que j'ai réalisé depuis le lycée que, en fait, euh, si tu peux carrément avoir des potes pour différentes choses, qu'il y a des filles, bah, ça sera plus tes potes de soirée, euh, que, clairement, tu vas passer euh, des trop bons moments avec elles en soirée, et que ça sera incroyable, et que euh, euh, tu vas trop te marrer, vraiment avoir un peu les mêmes délires, etc. Mais que ces filles-là, tu ne pourras pas forcément leur confier ta vie, que tu ne pourras pas forcément être très proche d'elles... Euh, où tu ne pourras pas vraiment leur faire confiance. Euh, mais bon, ça reste des bonnes potes quand même pour sortir. Il y a d'autres potes où, au contraire, tu pourras trop leur faire confiance et que tu pourras tout leur dire et que tu sais qu'elles ne vont jamais dire, qu'elles ne vont jamais raconter, qu'elles ne vont jamais te faire de ragots sur toi, qu'elles vont toujours être authentiques et pas, euh, et pas hypocrites, qu'elles vont toujours être euh, ouais, des amis de confiance. Euh, mais par contre, parfois, bah, ces potes-là, elles ne vont pas forcément... Euh, avoir envie de sortir en boîte, que ces potes-là, elles ne vont pas forcément avoir euh, les mêmes centres d'intérêt que toi. Voilà, il y, y a des potes, en fait, pour... tu peux avoir des potes pour différentes raisons, et c'est valable aussi, euh, certainement, avec les potes euh, garçons aussi, où tu peux avoir euh, des potes mecs où tu pourras clairement leur confier toute ta vie. Et puis, il y a des fois, tu as des relations un peu plus superficielles où euh, bah, ils ne vont pas forcément connaître toute ta vie, ils ne vont pas forcément connaître tous tes problèmes ou toutes, tes... toutes les choses qui, sont un peu, euh, qui te rendent un peu triste. Enfin, voilà, tu peux aussi avoir des amitiés où les gens connaissent pas toute ta vie et pour autant ça reste des potes super et ça reste des personnes que tu as envie d'avoir dans ta vie parce que c'est des personnes que, où tu te sens bien autour d'eux euh, où que tu passes des bons moments ensemble et tu n'as pas besoin que ça soit des relations parfaites tu n'as pas besoin que ça soit des potes parfaits que juste bah, des fois il faut accepter les gens comme ils sont et que toi certainement que pour certaines personnes tu es juste une pote de soirée que pour certaines personnes, t'es euh, au contraire pas le genre de personne avec qui ils sortent, euh, pas le genre de personne avec qui ils vont se taper des grands délires, euh, des grandes barres de rire, des fois t'es juste la personne avec qui ils ont envie de se confier, c'est tout à fait ok d'avoir des, des relations différentes, et que justement, à différents moments de ta vie, bah, t'auras besoin de différentes amitiés, et du moins, je trouve ça bien de cultiver en quelque sorte ces relations-là, des relations un peu différentes, parce que, il euh, y a des moments de ta vie où t'auras besoin d'une pote avec qui tu vas te marrer, tu vas pouvoir... Euh, euh, sortir, tu vas pouvoir avoir des, des bons délires. Euh, des fois, tu auras besoin d'une pote où tu vas pouvoir te confier, où tu vas pouvoir euh, raconter un peu des trucs un peu plus profonds. Euh, euh, tu peux avoir des potes où tu peux avoir, bah, typiquement, ce genre de conversation, des sujets euh, euh, assez, euh, ouais, assez profonds. et Je sais que moi, j'ai des potes qui n'aiment pas avoir ce genre de discussion, qui s'en branlent un peu. Bah, C'est OK aussi, tu vois. et C'est des potes que j'aime quand même énormément et que j'adore avoir dans ma vie. Mais par contre, bah, je sais que avec ces potes-là, bah, je vais pas spécialement aborder ce genre de discussion, parce que ça les intéresse pas trop, mais c'est pas pour autant que c'est des moments mots potes, c'est pas pour autant qu'il euh, faut que ça soit euh, des potes parfaits, euh, que toi non plus t'es pas une pote parfaite, et que les personnes vont t'apprécier pour différentes choses, et c'est, voilà, t'as pas besoin d'avoir des potes parfaits, tu peux juste avoir plein de potes pour plein de raisons différentes. Pareil, un truc, pour rester dans le truc des discussions un peu profondes, ou des... Euh, voilà, de se confier à quelqu'un. Je pas, des fois, j'ai l'impression, t'as un peu l'impression d'être unique, enfin, c'est débile, tu vois, mais parce qu'en fait, les gens, ils parlent pas de leur souffrance, ils parlent pas des trucs qui les rendent tristes. J'ai l'impression que chacun vit un peu sa vie solo et que euh, les trucs qui te rendent vraiment triste ou qui te font vraiment souffrir, t'en parles pas forcément. Déjà parce que c'est pas des trucs que tu peux mentionner euh, facilement. Je veux dire, quand t'es au bar avec tes potes, tu vas pas parler des trucs qui te font chialer à 2h du mat, quand euh, même euh, un dîner entre potes, enfin, je trouve que les dîners entre filles c'est un peu plus spécial, où des fois, tu peux avoir des discussions un peu plus profondes, où tu peux parler un peu plus de trucs comme ça. Euh, mais j'ai l'impression que tout le monde a envie de parler de trucs comme ça, qu'on a tous un peu ce besoin de, de parler des trucs qui nous rendent tristes, qui nous rendent sensibles, des, des choses comme ça, mais que, et que tu seras une bonne amie euh, si tu en parles. Mais bah, bien évidemment, il faut trouver le bon moment, il faut trouver... Euh, la bonne manière d'en parler, mais que euh, si tu trouves le bon moment, les personnes elles seront grave reconnaissantes, que tu en parles justement. Parce que j'ai l'impression que tout le monde a un peu envie de parler de, de ces sujets-là, qu que tout le monde a un peu des choses que, dont ils aimeraient parler, mais qu'ils vont pas forcément voir de psy, qu'ils vont pas forcément en parler à leur famille, qu'ils vont pas en parler forcément à leurs potes. Et que des fois, c'est être une bonne amie, en quelque sorte, de mentionner ces trucs-là et de poser des questions peut-être un peu plus sensibles. Peut-être qu'au début, ils vont un peu réagir un peu en mode genre wow, « waouh, je sais pas si j'ai envie de parler de ça ». Mais j'ai l'impression qu'au final, bah, j'ai eu des discussions des fois avec des potes où euh, bah, j'ai un peu osé me dire « bon bah vas-y, euh, je vais crever l'abcès et en parler et parler de ça ». Et au final, j'ai toujours l'impression que c'est des, des discussions qui, sont, euh, qui ont été super bénéfiques, que ce soit pour moi ou pour la personne en face. Même, je sais que moi, il y a des, des fois des dîners entre potes où euh, ben on m'a posé des questions, où, on euh, où je me suis mis à parler de ma vie ou de trucs un peu plus personnels. Et je pensais pas du tout avoir besoin de parler de ça. Mais juste le fait d'en parler et qu'on me pose des questions sur ça et que justement, on aborde ce sujet-là, ça m'a fait tellement de bien. Et juste, tu sais, il y a des fois, tu réalises pas que tu as besoin de parler de choses. Il y a des fois, tu réalises pas que ce truc-là, ce que t'y penses, toi, tout seul. Des fois, tu peux l'écrire, je sais pas si tu, tu tiens un journal, ou que tu écris des trucs un peu dans tes notes, ou des trucs comme ça. Des fois, tu peux, ou que tu vas voir un psy, tu peux avoir l'impression que tu parles de ce genre de truc, et que, et que c'est pas un truc tabou, et que tu peux avoir ce genre de discussion-là. Mais des fois, le fait d'en parler à une pote ou d'en parler à quelqu'un, de sortir un peu de ta bulle et de ta tête, et d'en de, parler à quelqu'un d'autre, et d'avoir peut-être l'opinion ou le point de vue de quelqu'un d'autre, bah, ça aide tellement. Ou juste d'entendre quelqu'un dire euh, « oh je te comprends » ou « oh ça ne doit pas être facile » ou des trucs comme ça, bah, juste ça, ça aide tellement. Il y a des sujets comme ça, des conversations que tu peux avoir des, avec des personnes, et les gens seront super reconnaissants que tu abordes ce sujet-là. Alors encore une fois, il voilà, faut l'aborder au bon moment et avec... Euh, la bonne personne et trouver le, le bon... Voilà, faut trouver le bon moment et la bonne manière de le dire. Mais si tu y arrives, bah les deux, j'ai l'impression, seront grave contents que vous ayez eu cette discussion, en fait. Parce que quand on y pense, on n'est pas du tout unique. On a tous des trucs euh, qui nous ont grave fait souffrir. On a tous des trucs qui nous restent un peu euh, en travers de la gorge. On a tous des choses qui euh, nous rendent tristes, euh, des trucs avec notre famille, des trucs euh, avec nos proches... Euh, des, des ex, des relations euh, amoureuses, des amitiés, des choses qui se sont mal passées. Et, euh, et des fois, on a vraiment juste besoin d'en parler. Et, et peut-être que la personne en face, elle a aussi vécu plus ou moins la même chose que toi. Et ça aide trop d'avoir des points de vue différents. Et j'ai l'impression qu'en fonction de ce que les gens ont vécu, ils vont aussi dire des choses différentes. Alors bien évidemment, il faut aussi savoir euh, à qui en parler. Il faut aussi faire confiance à la personne, parce qu'il y a des choses que... Moi je sais qu'il y a des choses que des fois j'ai dit à des personnes où je, plus tard je me suis dit bah j'aurais mieux fait de me taire parce que cette personne elle l'a utilisée contre moi ou qu'elle s'en est servie plus tard pour me faire du mal. Mais au final, euh, bah, si tu trouves la bonne personne et que euh, tu, tu trouves le bon moment et que en parles de tes problèmes, bah, je trouve qu'il y a des fois juste une, un mot, ça, ça c'est un truc vraiment ça me, ça me fascine à quel point juste un mot ou quelque chose qu'une personne peut te dire, à quel point ça peut t'aider tu vois, il y a des fois juste la réflexion d'une personne ou, ou un point, le point de vue d'une personne sur ton problème, ta situation, ça peut tellement t'aider. Juste parce que la personne, elle a vécu un peu de la même, un truc un peu similaire, ou que quelqu'un dans sa vie a vécu un truc un peu similaire, des fois elle a un point de vue un peu où elle a pris du recul, où elle a eu peut-être un peu plus de... Ouais, elle a un peu plus de recul sur la situation parce que peut-être qu'elle a vécu cette chose-là un peu plus tôt dans sa vie, et que du coup elle a pu prendre du recul sur sa vie et et sur cette situation et qui du coup elle peut te donner un peu plus de conseils ou... et des fois juste la réflexion ou le, ouais, le point de vue d'une personne sur ton problème ça peut tellement t'aider, juste quelques mots, une phrase et tout ça peut tellement t'aider euh, je vais peut-être m'arrêter de parler là, ça fait encore, vraiment je... je me suis dit je fais un épisode assez court et au final ça fait longtemps que je parle euh, vraiment ce podcast je pensais pas que j'aimerais autant faire ça mais euh... mais je trouve ça trop cool euh, que ça soit parler avec mes potes, vraiment les épisodes que je les ai tous tellement aimés et j'ai tellement hâte d'en faire avec d'autres potes et aussi euh, même en faire solo, je trouve ça trop cool. Et puis voilà, merci en tout cas pour euh, tout votre soutien. J'ai l'impression que vraiment je suis assez surprise de. Je pensais pas du tout que le podcast allait euh, bien marcher, enfin je sais pas du tout, je sais même pas à quoi ça correspond un podcast qui marche bien parce que j'ai zéro info sur. Euh, le nombre de téléchargements, le nombre de trucs, mais en tout cas, ça, je trouve ça fascinant de voir les, les chiffres un peu augmenter, et ça me motive trop à continuer, et même tous vos messages, ça me touche trop, genre vraiment, je reçois des DM, je pensais pas, mais je reçois vraiment des, des, des petits DM trop mignons, donc merci beaucoup. Et puis voilà, je, cet épisode était peut-être un peu chelou, en mode... Euh... C'est pas, voilà, j'ai que 23 ans, j'ai pas la science fuse, j'ai pas 80 balais, je suis pas, voilà, je prétends pas tout savoir, ni être quelqu'un d'extrêmement sage et de tout savoir. Euh, mais c'est des trucs, je trouve, qui m'ont aidé, et du moins, c'est des trucs, je pense, que en tant que cadeau, j'aurais aimé savoir. Euh, et c'est des discussions que j'aime bien avoir, et qu'on n'a pas forcément tous les quatre matins avec, euh, avec mes potes ou avec ma famille, et donc, euh, voilà. Je... C'est un peu aussi le but de ce podcast, c'est justement de. Je pense que j'avais besoin de parler de certains sujets et qu'au final, je trouve ça cool de le partager avec quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas en réel. Je trouve ça assez cool. Bon Bref, j'ai peut-être arrêté de parler quand même à un moment donné. En tout cas, merci beaucoup et puis à mercredi prochain. Salut Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.